1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Oye Jordi. Mande, mande. Tengo que hacer una confesión.
2: ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó?
1: Tengo una voz dentro de mi cabeza.
2: ¿Tienes una voz dentro de tu cabeza?
1: Sí, tengo una voz dentro de mi cabeza que me habla todo el tiempo Ajá. y que es muy difícil de callar. No sé si tú has descubierto que tú también tienes una voz dentro de tu cabeza.
2: ¿Tenía a alguien también cerca de mi cabeza?
1: Ah, Jordi!
2: Pero ¿Qué? no era una voz ni me estaba hablando. Oye, no, claro, esa vocecita... La vocecita que te habla que es entre tu conciencia, entre que eres tú, entre que no te deja y luego cuando tienes un problema, este le dicen que es la loca de la azotea, ¿no? Porque se te prende la cabeza y empiezas a pensar y a pensar y a pensar y luego a mí me ha pasado que me estoy hasta bañando y, y luego no me doy cuenta que ni siquiera si me puse shampoo, no cuánto tiempo llevo, de que mi cabeza está nada más dando vueltas, ¿a esa te refieres?
1: Te estabas este, bañando con la loca de la azotea. No
2: sé. <risa> Estaría bien, este, pero ¿te ha pasado?
1: No, sí, justamente me ha pasado. Sí, ahorita te iba, te iba a contar una anécdota de, de, de eso, pero, pero un poquito como para contarle a la gente de este tipo de voz que hablamos. No estamos hablando de la esquizofrenia, ¿no? En este sentido de, de esta voz de híjole, ¿qué le pasa a Marta y a Jordi que ya escuchan voces? Sino estamos hablando de esa como especie de voz interior que todo el tiempo te está diciendo cosas y que de todo tiene una opinión de todo lo que te está ocurriendo alrededor, de los, de los pleitos que tienes, de las decepciones que tienes, del por qué no puedes, del por qué sí puedes, del por qué eres muy fregón o no, ese tipo de cosas. Y la primera vez que yo descubrí que tenía una voz dentro de mi cabeza, estaba <risa> lavando los trastes. Tenía yo, como <risa> tenía yo como nueve años y me tocaba a mí lavar los trastes en mi casa, y entonces no me tocaba a mí, le tocaba a mi hermana. yo estaba muy enojada porque realmente le tocaba a mi hermana y ella decía que me tocaba a mí. Y entonces este, me puse furiosa, mi mamá se enojó y dijo, yo no sé a quién de las dos, pero alguna de las dos sí pónganse de acuerdo porque les toca lavar los trastes y la cuestión está hecho un asco y mi mamá se fue. Y dijo, y si no los lavan para cuando yo regrese, están castigadas las dos. Y yo sentí que era una gran injusticia y entonces hablé, con mi hermana, y mi hermana nada más cruzó los brazos así, dijo, yo no los voy a lavar, y yo, ¿por qué? Me dijo, pues, porque de todas maneras los vas a terminar lavando tú, y yo, pero miri, yo sé perfecto que tú sabes que te toca a ti, sí, pero como quiera, yo sé que tú los vas a terminar lavando, y se dio la vuelta y se fue, y, y yo, ¡Ah! me super enojé, me súper, súper enojé, y entonces, obviamente estaba chiquita mi hermana, ¿no? ella no es así en la vida real, pero pues estaba muy chiquita, entonces yo me enojé, y me puse a lavar los trastes, y mientras yo lavaba los trastes, Empecé yo a tener un diálogo interno en donde decía esto no es justo, no se vale, le tocaba a mi hermana, ¿qué le pasa? No puede ser. Cuando suba y termine de lavar los trastes me va a oír y entonces le voy a decir esto y el otro y aquello y entonces mañana cuando quiera que le ayude a hacer la tarea no le voy a ayudar. Y empecé de repente a darme cuenta que yo tenía todo un diálogo y de repente me quedé así porque me acuerdo perfecto que estaba la espuma de los trastes y me quedé así paradita y dije ¿qué es esa voz? Me acuerdo muy bien. Y entonces dije, espérame, ¿qué, ¿por qué me está diciendo que tengo que hacer todas estas cosas? Y la voz, no, pues porque estás enojada, porque no es justo, porque no se vale. Y entonces dije, yo, no puede ser Ahí está otra vez diciéndome que, que yo tengo que, que estar enojada. Dije, ¿qué pasa si no me enojo? De todas maneras, lavar los trastes me va a costar como 10 minutos. Y de todas maneras, no pasa nada. ¿Y qué pasa si mañana mi hermana no quiere lavar los trastes y yo de todas maneras los lavo? ¿Qué pasaría? Y entonces la voz, no, sería injusto porque si eso haces mañana y si eso haces después de pasado mañana, le estás enseñando que debe ser abusiva y eso no está bien, no es una manera y entonces tú, a ti, nada, otro diálogo. Total que en ese momento me di cuenta que tenía yo una voz y luego me di cuenta que tenía otra que, que me hablaba y me decía, no, sé buena, está bien, no pasa nada, déjalo ir. ¿Ya sabes? Y dije... ¡Ay! Ese era,
2: era el diablito de Derbez, ¿no? O sea, uno ¿Sí? era el diablito de Derbez y el otro era el angelito, ¿no? Uno en cada hombro.
1: Tal cual, uno en cada hombro. Y entonces me acuerdo perfecto que dije, ¿por qué? Porque terminé de lavar los trastes, subí a mi cuarto y después hablé con mi mamá. y Le dije, mamá, ¿te has dado cuenta que tenemos una voz dentro de la cabeza que todo el tiempo nos está diciendo cómo nos debemos de sentir? Y mi mamá dijo, no. ¿de qué hablas? <risa> y yo tengo una voz en mi cabeza mamá que todo el tiempo me... y mamá se súper sacó de onda porque dijo a lo mejor se está volviendo loca mi hija <risa> ¿de qué habla? pero ¿verdad? ya que estoy grande y que he leído libros al respecto sé que esa voz es pues una voz que tiene uno como cháchara y que uno tiene que aprender a, a apaciguar entonces a
2: silenciarla por momentos y a para estar un poco mejor más tranquilo y más en paz
1: Sí, sí 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 pero bueno entonces creo que estoy loca
2: Jordi ah, no, es cierto. no fíjate que esto que dices que la voz pues evidentemente todo el mundo la tenemos Y fíjate que en uno, en uno de mis libros de adolescentes Ahí les platico a los papás, bueno más bien es para papás de adolescentes Que esta vocecita aparece o en realidad la tienes siempre Pero te haces consciente de ella en la adolescencia Cuando entras entre los 12, 13 años, según algunos antes, unos después Ahí te das cuenta de la voz y entonces los adolescentes se sacan de onda, pero es por primera vez su criterio, su este, eh, como sí, esa, esa parte de ellos que les empieza a hablar, y se asustan mucho, o sea que tú lo que estás retratando ahorita es precisamente un episodio de la adolescencia, cuando descubrimos que tenemos esa conciencia que nos habla, lo que no sabemos es que después nos va a hablar y hablar, y luego nos va a inclusive a amedrentar y a secuestrar, porque esa vocecita te puede llegar a secuestrar, y puede ser para bien, o sea, puede ser que, que sea todo para bien y esa voz te impulse y te ayude. O como dices tú, para mal que de repente digas, ya, por favor, espérame. No, yo todavía hace poco, de repente hay momentos donde se me, me salgo de mí y esa voz de repente digo, ya, por favor, te lo suplico, déjame. Déjame que necesito que trabajar, déjame que necesito, que quiero dormir. Porque también hay veces que te agarran el insomnio y no te suelta la vocecita, ¿no? Y entonces sí. va a estar bien interesante el tema de hoy, bien, bien interesante. Así es que te late que empecemos.
1: Me late. ¿Arrancamos? Órale.
2: Arrancamos <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de De Todo, Mucho Hoy muy, muy especial, Martita Higareda
1: eh, Yo soy Martita Gareda y sigo siendo Martita Higareda Al menos que la voz diga lo contrario <risa> Y aquí está Jordi Rosado también Hola Jordi
2: Hola, ¿qué tal? ya no iba a estar buenísimo el episodio porque vamos a hablar del despertar espiritual y tenemos unos mega invitados que bueno, muchísimos de ustedes ya los conocen, muchos, muchos, muchos de ustedes ya los conocen, tienen una comunidad gigantesca, son los mentalistas y ahorita los vamos a presentar, vamos a platicar con ellos. Este Me imagino que ellos deben de estar en Aguascalientes, no sé dónde andarán, ya nos platicarán, pero bueno, tienen una comunidad gigantesca y, y bueno, nos va a dar mucho gusto poder platicar con ellos. Este, ¿Tú eres espiritual, Martita?
1: Mucho, bastante. Bastante. Creo que a partir de, de eso que te, que te conté, que se me despertó esa voz que tenía yo como nueve años, mi papá me empezó a dar libros para poder a, a hablar de eso y poder guiar de cierta manera esa voz. Entonces, este, creo que pues yo considero que sí, que sí soy bastante espiritual. ¿Tú?
2: Fíjate que yo les voy a contar una anécdota que me sucedió donde descubrí que necesitaba mucho la espiritualidad. Creo que tanto Marta como yo, si no me equivoco, Martita, somos muy, este, pues como impacientes, como que queremos hacer las cosas rápido, somos un poco ansiosos y somos como muy movidos. Hay gente que es un poco más tranquila. En mi caso, siempre he sido muy ansioso. Así yo me acuerdo que desde chiquito todo el mundo, el comentario que me decían era, ¿en dónde se apaga este cuate? No, o sea, todo el mundo era como, por sí, favor, ya que lo apague. Entonces, siempre he sido muy ansioso. Y fue pasando así la adultez. Y seguí siendo siempre igual. Y en algún momento salí con una niña muy linda, que era una mujer, la verdad, eh, muy atractiva, muy guapa. Este, pero me di cuenta que era mucho más bonito, mucho más bonita por dentro que por fuera. Yo la conocí porque cuando la vi fue de wow qué mujer! Y luego me di cuenta que decía, ¿por qué todo el mundo le habla lindo? ¿Por qué todo el mundo la quiere? Porque ella vivía con una paz que yo no vivía. O sea, todo el tiempo yo andaba como esto, el otro, como controlando, saliendo, tenso, ansioso. Y ella siempre era, vente vamos, tal, y a los lugares a donde llegábamos tenía una vibra tan linda que machaba precioso con la gente. Inclusive te decía algo bien fuerte, yo era mejor persona cuando estaba con ella que cuando estaba solo y me empecé a dar cuenta. Y entonces un día descubrí, dije, ¿qué tendrá esta niña que tiene esa paz tan linda? Y entonces un día descubrí que meditaba y que meditaba eh, constantemente, creo que diario casi, en un lugar que le llamaba Nashram o que le llama Nashram en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Entonces le dije, ay, a ver si ¿sí un día me invitas a meditar, sí, claro que sí, me regaló un libro, este, ah, perfecto. Y de repente voy yo a la meditación, este, perdón, íbamos a ir a la meditación y en una de esas terminamos. O sea, nos dimos cuenta que no, ella, en fin, tenía su historia, ¿para qué te hago larga la historia? El asunto es terminamos. Okay. Entonces nunca fui a meditar con ella y entonces okay. me quedé con esas ganas. Y entonces ya me había dicho dónde estaba el ashram, el centro de meditación, eh, y entonces yo dije, bueno, pues ya, ya terminé con ella, pero me encantó su forma de ser, voy a ir. Y entonces hablo por teléfono, oigan, este, al ashram, oigan, es que quiero ir a meditar, sí, claro, puede venir a meditar a tal hora, tal hora tal hora, a tal clase, a tal meditación, y yo le digo, no, no, es que yo soy súper principiante, sí, vengas el viernes a las siete y media a cantos y, no sé, a mantras y cantos, ¿no?, y le digo, no, señores, es que no me has entendido. No, sí, véngase, mantras y cantos. Le digo, es que yo ni las rolas me sé, o sea, en serio no. <risa> y, entonces me, y entonces me dicen, me dicen, no, no, no se preocupe, venga. Entonces aquí ya voy yo, ¿no? Me acuerdo perfecto que llegó ese viernes, yo iba a salir después de fiesta, entonces iba yo todo de negro ya con botas, yo ya en, en, en outfit en de outro. antro, ¿no? Sí. Y, y pues iba solo, no tenía ni idea. Y llego y lo primero que veo es que pues, va entrando toda la gente, se sientan, me dicen, oye, si vas a meditar no te sientes en el piso porque no vas a aguantar y ok, me siento en una silla... Y empiezo a ver y me siento extraño porque veo que hay como una figura de una persona a la que todo el mundo le está meditando, como un hindú. Entonces de ahí, la verdad a mí, que soy católico, me dio como un poquito de miedo porque dije y si le estoy rezando a alguien y si le estoy pidiendo a alguien en contra de la virgencita de Guadalupe y de sí, sí. Diosito y la Santísima Trinidad a la que mi abuelita me, me, me inculcó entonces este, decía como que Ay, me sentí raro, luego me senté y no pude meditar nada, o sea nunca pude meter mi cabeza, dejar de pensar nada no yo me la pasaba, empezaron a tocar unos este, instrumentos hindús <risa> <risa> así, así como y entonces yo abría todo el tiempo los ojos y yo veía las paredes y veía, se de cuenta que hacía un cable, decía, esa bocina está mal puesta, o sea, controlando todo, ¿no? Esa pared está des de, eh, descarapelada. Total que salí, dije, ah. dije, no sentí nada, no logré nada, tal, no me fui. Volví a ir otra vez y nada, igual. Y de repente dije, bueno, voy a leer un poco del libro porque no supe nada. Leí el libro. Para eso, la última vez que fui, que no sentí nada, dijeron, oigan, la próxima semana va a haber uno en el sur de la ciudad para jóvenes. Yo no creas que ya era ningún chavito. Tenía como unos 27 años, 28. Okay. Y, y estaba más cerca de mi casa. Dije, ah, pues iré a ese. A ver, voy a darle una última oportunidad. Y en medio leí el libro que me había dado esta niña, que nunca leí. O sea, llegué sin instrucciones. Y entonces este, leí y encontré que en ese tipo de meditación, que era budista, había algo que le llamaban Shaktipat que ellos, uh -huh. no sé si tú sepas lo que es Shaktipat, pero mencionaban que Shaktipat No tengo la es, menor
1: idea de qué es, que es un ah, Shaktipat. Okay.
2: El Shaktipat en este tipo de meditación te, se refiere a que cuando se abre tu corazón y sientes una felicidad total, sin preocuparte por nada más que estar tranquilo, aquí, ahora y verdaderamente feliz. Ese es el Shaktipat. Y que tienes que tener un acierto... Pues tienes que meditar y algunos lo encuentran antes, otros después, pero es parte de tus objetivos. Me imagino que hay muchos lo leí, leí todo el libro en una semana, me gustó y fui a la siguiente semana la siguiente semana llego a este lugar en San Jerónimo tú conoces San Jerónimo, aquí en la Ciudad de México este, entro a una casa viejita y lo primero que entro veo en una pared este, una como mm, fuente y veo con mosaicos hecho a la Virgen de Guadalupe entonces te lo juro que abro y lo primero que hago es ¡ah! estos eh. cuates también tienen buena vibra con la Virgen no es como que se llevan sí. entonces eso me tranquilizó entonces dije, ok, como que bajé un poco mi, la guardia, ¿no? Y luego entramos, empezamos la meditación y empieza la meditación. Y antes de la meditación hubo tres chavitos muy jóvenes de 14 años, 15 años, 16, que dieron un testimonio de cómo empezaron ellos a meditar. La mayoría de ellos, sus papás meditaban desde chicos, desde, perdón, desde que ellos eran niños, y los enseñaron a meditar. Y contaron, y uno dijo, yo traía broncas de esto, yo traía traía mira la meditación me ayudó. Entonces me acerqué y me hizo clic así de, dije, ay, qué interesante, y ya que acabaron de decir su testimonio bien interesantes, dicen, bueno, vamos a empezar a meditar. Ponen la grabación, ahí no estaba, no, no estaba la banda en vivo, o sea, ponen una grabación de los cuates este, hindús, y se empiezan... Y entonces dicen, bueno, relájense tal. Empiezo a meditar, cierro los ojos, y de repente ya no sentí nada. O sea, me sentí que no estaba ni dormido ni despierto, en un estado que yo no conocía. Y eh, sentí increíble pero me sentí tranquilo porque la vez, las veces pasadas yo todo el tiempo estaba ay, ¿a qué horas termina esto? ay, estoy pensando en el uh -huh. súper ay, estoy pensando en tal problema y de repente ya no sentí nada me sentí así como en un limbo delicioso y de repente nada más escucho muchas gracias vayan abriendo sus ojos vayan re, este, reincorporándose y de repente abro los ojos y Marta y a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando por primera vez en mi vida sentí porque yo te lo juro que yo siempre he sentido que tengo un resorte en el trasero. O sea, siempre que estoy en un lugar, si ya se acabó, si ya no esto estar ahí, es ya, vámonos. O sea, es como ya. Ya, ¿qué hago aquí? Ya, 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 ya. ¿Qué más puedo hacer? Y te lo digo porque yo creo que tú eres muy parecida. Y por primera vez en mi vida, acaba y no me quería parar. Y nunca había sentido esa paz, te lo juro en mi vida. Tenía casi 30 años y nunca lo había sentido. Yo así de. Y vi cómo se fue parando uno tras otro, todo el mundo se paró, se fueron saliendo del salón y yo no me quería parar de lo tranquilo que estaba nunca en mi vida. En 30 años había sentido esa tranquilidad. Me paro, al final, hasta que todos se pararon, donde ya no era, in era inminente que me tenga que parar, me acerco a las personas que dieron la meditación y que dieron los testimonios y les digo, gracias, qué increíble, qué bonito momento, me siento tranquilísimo como nunca. Yo nunca he sido de drogas, entonces yo nunca había sentido... No sé, quizás eso, quizás si sientes con la marihuana, no lo sé. Bueno, ahora sí lo sé porque ya alguna vez fumé, pero no es este, no, no, o sea, no es mi general, yo no soy de drogas ni es mi rollo. Entonces, este, salí dije así como que, ah, qué rico. Y entonces les digo, me quedo platicando y me dicen, vamos a salir al patiecito, ¿quieres tomar té y galletas? Y yo, sí, si es gratis, sí. <risa> y entonces, no, y entonces nos salimos. Y estábamos platicando y les digo, oigan, qué padre, mil gracias, tal, 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 tal. Y estaban dos de los chavos que dieron el testimonio, un hombre y una mujer joven desde 16 años. Les digo una pregunta, ¿cuándo se siente lo del Shaktipat? Y me dicen, ja, 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 y los dos sonríen. Le digo, ¿por qué se ríen? Y me dicen, ¿no te has dado cuenta de tu cara? Y les digo, ¿por qué? Y me dicen, ve a verte al espejo del baño. Voy al baño, me meto y veo enfrente del espejo que tengo una sonrisa así y no, no me man. había dado cuenta. O sea que estaba no sonriendo porque cuando me dicen ellos, me dicen ya te pasó, vete a ver al baño y llego y me doy cuenta que sin, sin que yo estuviera consciente estaba sonriendo. Y en el momento que me veo en el espejo, bajo la sonrisa y es como ¡Ah! hay algo dentro de mí que no está, que está controlando mis músculos faciales y yo no sabía. Y entonces dejo de sonreír y mi cabeza y mi cara inmediatamente vuelve. Wow. a sonreír wow. Wow. y me quedo sorprendido y salgo corriendo del baño bueno con el paso acelerado y les digo estoy sonriendo me dijeron exacto y me dicen ya te pasó ya te pasó y no te diste cuenta y me ataco de la risa y no me puedo parar de reír con ellos como dos minutos ja ja, ja, ja. Me dicen, ya te pasó me, <risa> okay. me dicen felicidades es muy difícil encontrarlo tan pronto bueno lo que te quiero decir es que me subo a mi coche riéndome y de lugar y chocas ah, sí. no, <risa> no, no. no y no. del lugar de donde estábamos a mi departamento eran como ocho minutos Ok. y nunca en mi vida me había pasado esto. Me fui los ocho minutos riéndome sin poder parar de reírme, no sonriendo, riéndome,
1: ja 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 ja
2: y no podía parar de reírme y estaba Oye, tan Jordi, feliz.
1: ¿Qué le pusieron al té Jordi? No ver, nada, mira, no, te no no lo juro
2: que daba porque no, eso empezó no, no a hacer sé el lo té.
1: Sé lo, sé lo que estás diciendo porque yo, yo tuve dos experiencias un poco no iguales porque yo no sabía qué era el shakti esto que estás diciendo, pero, pero sí, es, sí, sí recuerdo que lo que a mí me pasó fue una especie como de... A mí lo que me pasó es que yo lloraba y reía al mismo tiempo. No sé ni siquiera cómo explicarlo porque no lo sé, pero fue un momento en donde como que... Como que todo me hizo clic. Según yo traté, de, yo empecé a hacer meditación y la verdad nunca podía callar esa voz. Hoy por hoy te digo, a veces trato de meditar y no puedo callar esa voz. Y entonces un día me di por vencida y dije, bueno, ya, no voy a hacer nada. Simplemente me voy a sentar y voy a disfrutar, ¿no? Y voy a disfrutar la quilla, la hora y a ver qué pasa. Y si habla mi voz, pues que hable. Y si no hable, pues que no hable y en lo que sea. Y entonces de repente me pasó que me, que, que, quién sabe cómo explicarlo, pero me conecté con yo no sé qué. Y me empezó, me empezaron a entrar unas ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Y entonces lloraba y reía como la que está loquita al mismo tiempo. Y entonces, este, después de un rato de eso, me regresó la vocecilla de ¡Sí, lo lograste! Dijo la voz interna. Y dije ¡No! ¡Ya regresaste! ¿Por qué estás aquí otra vez? Y dije, pero bueno, o sea, creo que, creo que llegué a un estado como de éxtasis. Quizás es lo que se pueda explicar, no lo sé. Uh -huh. Pues este,
2: yo igual igual, nunca había sentido algo así y eso es lo que queremos compartir hoy con nuestra gente y por eso nuestros invitados, ¿no, Martita?
1: Sí, vamos a darles la bienvenida, por favor, Sí, adelante preséntalos por favor, Martita. Ellos. Este, bueno, pues ellos son los mentalistas y estamos súper contentos de presentarlos con eh, Baruch, con Charlie, con León y ¿quién más me falta?
2: Y Jeras Murillo. Jeras, Bar Jeras. Baruk Baruch Reyes, León Rivas, mi querido Charlie Murillo y Jeras Murillo, los mentalistas. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el podcast. Qué emoción, ¿cómo están? Chicas? Muchas gracias,
1: mentalistas, qué padre. Ay, qué emoción.
2: ¿Cómo están? Hola. Preséntense con los muchólogos y muchólogas y seguramente muchos mentalistas están también aquí con nosotros,
3: preséntense por favor. Hola, hola, pues muchas gracias, aquí estamos escuchando sus historias bien, bien alegres, como que nos calmó, ¿no? Que estábamos, como que estábamos ya bien emocionados por estar acá y escuchándolos como que nos, nos calmó y nos conectó y, y qué padre escuchar todo esto. Y de verdad muchas gracias por, por, por esta invitación que, que es un, una realización también y un momento de, de gozo, así como esos que están comentando. Este es un momento de gozo también para todos nosotros sí, Así bien. que, pues muchas gracias Yo soy el Jeringas El Jeringas, <risa> 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 y <es los> jeringas.
4: <risa> Gracias ¿Qué, ¿Qué onda Jordi y Marta? ¿Cómo están? <risa> Buen día
3: Buenos De días. verdad, muchísimas gracias
4: Todo esto es una realización, eh La verdad es que no conozco a tu papá, Marta Pero ya siento que es mi amigo <risa> 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 Todo lo que platicas de él va en mucha congruencia con todo lo que hacemos nosotros por acá y, y la verdad es que igual es una realización. Ahorita les, les contamos qué onda con eso. Y yo soy León. Perfecto, ahí está León.
0: Jordi, oh. Marta, de verdad, gracias, gracias por la invitación. No saben qué, qué gusto de poder estar conectar eh, conectando con ustedes, con los muchólogos, con la familia, oh. la comunidad mentalista que nos escucha por acá. Aquí Charlie Murillo, súper, este, súper feliz. Y, y siempre en este tipo de, de ocasiones es el momento perfecto de hacer el ejercicio. Estar presentes, aquí estoy No claro. estoy pensando nada más Más que estar viendo acá el rostro Alegre de, de Jordi, de Marta De, de los mentalocos mental Y pues bueno, encantado Encantado de la vida, muchas gracias Bienvenidos a los que nos escuchan Gracias Baruch,
5: muchas hola, gracias Que la que gracias. hay <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues saludos, mi nombre es Baruch Reyes, estoy muy contento, agradecido con ustedes y con toda la familia de los muchólogos y muchólogas y comunidad mentalistas por estar aquí en tus oídos y pues nada, estoy abierto a, a los aprendizajes, a fluir. ...a seguir aquí compartiendo Buena Vibra y Medicina de la Buena... ...acá como lo sabe la comunidad mentalista.
0: Nosotros nosotros fluimos, ustedes denle y acá estamos a la orden.
2: <risa> Riquísimo, estamos muchas gracias. Ready. Pues miren, lo primero lo que queremos con este episodio, Marta y yo... ...es eh, poder aprender a ser un poco más espirituales. Nosotros los muchólogos, la gente que no sabe bien qué es la espiritualidad... ...pero de una manera amigable, fácil, porque de repente... Eh, quizá mucha gente puede pensar que esto es muy complicado. ¿Podrían explicarnos a todos qué es la espiritualidad eh, y, y por qué es importante que la tengamos?
3: Pues acá vamos a, a compartir lo que, lo que hemos este, vivido. No es como que se tenga la, la razón absoluta. Sin embargo, siempre esas cosas que te hacen vivir mejor, al final pues son cosas que vale la pena profundizar sobre ello, ¿no? porque como ya, lo, como ya lo explicaron ustedes, es algo que te hace sentir mejor. Y si, y si estás en ese, en ese bienestar, pues vas creando más bienestar para tu familia, en tu trabajo, o sea, te vuelves esa persona que dices como, como esa pareja que tuviste, como esa persona más dulce que, el, que, que vibra, o sea, como que tiene esa energía atractiva, ¿no? Entonces, esta parte de, de espiritualidad este, se dice mucho como que somos seres espirituales habitando cuerpos físicos, ¿no? Y, y fíjate que yo, yo puedo ver como que sí sí, suele, sí sucede que cuando alguien está muy desconectado como esta parte espiritual, como que está peleado como con Dios, como con la vida, este, como con todo esto, con la meditación y como que está peleado así, al final no, no encuentra esa, esa paz, o sea, no es una persona que, que esté en paz y es algo que realmente pues todos, todos somos, o sea, somos seres físicos, somos seres emocionales, somos seres espirituales, este, somos seres mentales también. Entonces, es, es parte súper, súper, súper importante para estar creando nuestra vida. Y sí hay muchos conceptos, ¿no? Hay muchos conceptos, hay muchas estructuras alrededor de esto. Este, como, como dijiste, nos, nos, se nos va enseñando a través de la religión, ¿no? Que claro que, que, uh -huh. que aporta, pero hay un punto donde ya te estructuraste y donde a lo mejor ya es ego y donde ya no estás bien y ya peleas con otras religiones y ya y estás todo estructurado, y es un proceso muy mental, y como lo vivieron, esto es algo más del ser, o sea, es algo más profundo que a veces ya sobrepasa esa parte mental, ¿no? Entonces, bueno, así es como, como lo concibo.
1: Eh, tengo, yo tengo una pregunta, y para que, pues obviamente de todos los que están aquí, pero sobre todo para ustedes, este, la espiritualidad no está peleada con la religión, ¿cierto?
4: De, de hecho, fíjate que ha sido un tema en mi vida, muy, muy, muy personalmente, es que yo vengo de una familia muy tradicional, de ir a misa y, y chalala, ¿no? Cuando yo tengo este despertar de, de darme cuenta que realmente la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, es en el momento que yo me di cuenta que una religión es una institución. O sea, realmente okay. es una institución. No, no es como... Como digamos, como algo dentro del todo, del ser Esta espiritualidad que yo encontré hace muy poquitos años Porque así fue, antes yo estaba muy metido, hasta era del coro de la iglesia y toda esa onda Este, fue una espiritualidad donde yo me quité ya todos los Tapujos Todos los tapujos, este... Y dije, bueno, vamos a ver más allá. ¿Por qué realmente Jesús fue una persona que, que nos está enseñando? ¿no? ¿Por qué realmente hacerle caso a la Biblia? ¿Por qué realmente eh, voltear y darte cuenta que hay otras religiones? ¿Por qué voltear y darte cuenta que somos parte de un universo? Y la conclusión a la que yo llegué... ...es que la religión es una institución que te rige con, con, con normas. Pero realmente todas es lo mismo. es su verdadera raíz es exactamente lo mismo. Eh, hay un libro que se llama Que tu dios es mi dios y todos son los mismos dioses. Está muy padre ese libro. Y de eso habla, que realmente a cada sociedad, a cada persona, a cada eh, punto geográfico, este dios, que es nuestro dios universal, se te presenta de la manera como tú la puedas entender. Okay. Y, y ese, ese, ese ser espiritual es, es nada más la guía ...para que te des cuenta que tú eres ese ser... ...y lo puedas sacar adelante.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Marta? Me voy a, a permitir acá tomar el micro... ...porque... Eh, ...hay mucha gente... ...que va a misa, ¿no? Y ahí están en misa y tú los ves... Eh, ...dando el diezmo y súper metidos en el rollo ...de, de, de, de la, la religión, ¿no? Pero en el interior... Es, son personas totalmente desconectadas de Dios. Hay mucha gente que o por lucir bien están ahí o por otras razones, ¿no? Y tú los ves totalmente desconectados de la esencia real. Hay mucha gente que ni siquiera va a misa, no practica alguna, eh, alguna religión, pero es súper espiritual. Uh -huh. Y es gente, son personas que, que tú ves iluminados, tú ves feliz, eh, van felices, saben cómo, están conectados. ¿Por qué digo esto? A mí me llamó mucho la atención en, en alguna ocasión hace unos tres años, yo creo, que tuve la oportunidad de estar en, en, dentro de una sesión de Alcohólicos Anónimos, acompañando okay. ahí a una persona. Una de estas personas ahí en el grupo dijo, yo soy ateo, ¿no? Bueno, era ateo. Yo no creía en nada, yo tenía mi familia y estoy aquí por el alcoholismo y tal. Toqué fondo y llegué a perderlo todo, absolutamente todo. Pero ahí me tiene, ¿no? El soberbio. Pero yo las puedo todas por mí mismo, ¿no? Entonces dice... Cuando lo pierdo todo... Llego a mi casa... Llorando... Eh, ya en la banqueta, así... En un mar de lágrimas. Y lo que veo... Volteando así mi, a mi ventana... Es una macetita que yo tenía ahí. Una plantita. Y dije... No sé qué más hacer. Yo no creo en nadie... Pero tú, planta, hasta dijo, tú pinche planta, vas a ser mi Dios. Cuando yo escuché a este señor hablando eso, yo, o sea, me abrió los ojos y dije, wow, ¿qué está pasando, no? Dice, tú vas a ser mi Dios. Te pido, por favor, me ayudes. Te pido, me ayudes porque lo perdí todo, porque no sé qué hacer, porque mi familia, porque mi trabajo, tal. Ayúdame. En ese punto, al señor se le queda la voz y dice, hoy les digo que llevo no sé cuánto tiempo, sobrio, gracias a mi Dios, la plantita, a quien tanto le pedí. Entonces es como, wow, o sea, este señor a través de un algo conectó con el espíritu, conectó con la esencia, ¿no? Uh -huh. Y muchas con personas... Su,
2: con su esencia, ¿no? Con, con la esencia su de esencia,
0: él. exactamente. Con la
1: esencia de él, claro, claro.
0: Exactamente, por ahí, por ahí va más o menos. Y, y eso me can... impactó.
1: Pero te voy a decir algo. Yo, yo, fíjense que yo les voy a decir... Este, también vengo de una familia muy religiosa y de hecho yo soy religiosa, o sea, yo soy de esas personas que comentaban ustedes que yo ahorita que pues lo hago por Zoom, ¿verdad? Pero, pero bo, be, voy, veo misa por Zoom este, y, y he descubierto que en realidad pues soy católica igual que, igual que eh, Jordi. Si hubiera nacido en una familia judía, hubiera sido judía. Si hubiera nacido en una familia budista, hubiera sido budista. Y en algún momento me puse a estudiar en la escuela. De hecho, llevé una materia donde se estudian varias religiones y me di cuenta que todas, pero la gran mayoría, en su base tienen una misma base que es seguir ciertos principios que te llevan a estar centrado, a ser un buen ser humano, a ser una buena persona, quizás dependiendo de tu religión pues cada, cada religión tiene un dios que se llama diferente o incluso varios dioses que se llaman diferente, pero el objetivo de, de todas ellas en algún momento es como si hubiera una montaña y hubieran muchos caminos que te llevan a la misma cima, que es encontrar este, este maravilloso ser que tú puedes ser y que, y que tú realmente si sí eres uno con los demás. O sea, que realmente si tú... Este, ofendes a alguien, también te estás ofendiendo a ti mismo. Si tú Ese tipo de cosas creo yo que, 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 que son la base de todas las religiones y si en efecto, claro que también son instituciones y claro que también hay lugares a donde vas al templo o vas a misa o vas a este tipo de cosas, pero creo yo que, que la base de todas esas, este, de las escrituras, por ejemplo, que leemos es, es, es la misma. no Por eso decía muchísimo Jesús, el que tenga oídos, que oiga, O sea, todas sus, sus, sus parábolas, parábolas eran realmente hablando del despertar espiritual. En mi caso, eh, el otro día, incluso la misa pasada, decían eso. Decía, es que, es que Jesús decía que el reino de los cielos está dentro de ti. Entonces mucha gente dice, no, es que el cielo está ahí arriba. Tiene que ver con esta exploración interna y este poder interno también y en la fe. Y no en la fe de, 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 del otro tipo de fe, de que ¿qué fe soy? ¿Soy una fe católica? No, de la fe que uno puede tener para lograr claro. las cosas. ¿no?
2: Fíjate fíjate que yo me... A mí me pasa también este asunto, ¿no? Que de repente sí me voy dando cuenta que la gente espiritual, pues cada quien puede creer en lo que sea, ¿no? Uh -huh. En Buda, en Jesús, cada quien puede ser lo que quiere, o sea, pensar en quien quiera o inclusive a la gente que como dicen que es ateo o agnóstico, yo en el universo o yo en una planta, ¿no? como, como decía ahorita eh, Charlie, pero lo importante es tu espiritualidad, o sea, abrir esa espiritualidad, porque me encantó lo que decía al principio mi querido Jeringas, como, como dices, <risa> es, es, o, sea, somos, o sea, somos, no solamente somos un cuerpo físico, ni solamente somos seres emocionales, somos seres espirituales, y si te falta la parte espiritual, andas mal, no vibras bien, no, no, las cosas no te fluyen, no salen, entonces, a ver, para toda la gente que está escuchando este podcast, que, no, que posiblemente no le han dado el golpe a la espiritualidad, no saben cómo enfrentarla, cómo esperar, lo primero que yo les quisiera preguntar a los mentales, es, ¿qué vas a obtener si empiezas a ser una persona más espiritual? O sea, ustedes que lo son, que lo trabajan, eh, Marta que también lo trabaja, yo que también lo trabajo, pero no es lo mismo, o sea, entre todos vamos a decirles, ¿qué vas a obtener? O sea, ¿qué, qué han ganado al ser más espirituales ustedes? Y luego le decimos a la gente, en, va, en, en boca de ustedes que, que se dedican también a esto, ¿cómo empezar a ser más espirituales? Pero primero Exacto. digamos todos que hemos ganado así muy brevemente con la espiritualidad. Arránquense mentalistas.
5: Ok, oh. empiezo yo. Bueno, pues, para ser más espiritual, lo, lo primero que, que yo hice... Pues, no, pero pues, antes de que hiciste, qué hiciste, ¿qué te ha dado? Ah, ¿qué me ha dado? Ok. Bueno, pues, para empezar, me ha dado que me he conocido más a mí mismo, sé, tengo más claridad de lo que quiero y, sobre todo, paz. Paz es lo que me da al, al, al echarme un clavado a mi interior.
2: Ok. A ver, este... Eso fue Barak. León...
4: Híjole, a mí lo que me ha, tra ha traído todo esto ha sido, aparte de la paz interior, me ha traído sabiduría. Eh, es aprender de ti mismo y saber cómo comportarte ante miles de situaciones que te pasan diario. Entonces, yo siento que a mí lo que me ha traído este despertar ha sido sabiduría y tranquilidad.
2: Ok. Tú, Charlie.
0: ¿Qué ha traído el, el, el ser espiritual eh, pues bueno, sumado a todo esto Obviamente yo siempre pongo el bienestar, ¿no? Bienestar es lo que ha traído a mi vida Pero va muy ligado Con el tema de mani manifestar deseos O sea, entiendes que hay una fuerza Más grande, entiendes que hay algo más Que te acompaña y te ayuda A la, a la realización de, de metas Objetivos, lo que quieras Porque estás conectado con, con la fuente Es más fácil, por decirlo así okay. ¿Tú, Geras? Pues yo creo
3: que, que relaciones más padres. <risa> ¿Relaciones, Relaciones con la gente, difíciles. con
2: las personas, con pareja, con tus papás?
3: Sí, menos conflicto, más ligero. Mm.
2: Wow, qué rico ese wow. menos conflicto. ¿Tú Martita?
1: Eh, a mí dos que puedo mencionar que son súper súper fuertes es una de ellas es que siento que cuando estoy conectada espiritualmente, como lo como lo decían ustedes también, mis objetivos empiezan a lograr más fácil empiezan a ocurrirme un montón de coincidencias o diocidencias. Este, se empiezan a presentar las personas adecuadas en el momento indicado. Este, eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que hago, siento yo en mi caso, es que yo me conecto con la espiritualidad cuando lo que sea que yo me proponga hacer tiene que ver con no solo es para mi propio bienestar, sino para los demás. Entonces, cuando eso ocurre, es como que siento que el universo dice, ah, tú sí sabes que se trata de compartir, sabes, sabes que se trata de, de ser más grande que tú, es algo más allá de ti. Y como lo sabes, te voy a facilitar el camino. Entonces, siento que eso me ocurre. Y la otra cosa que me pasa también es que me hace mucho más consciente de cómo reaccionar. Entonces, este, si algo me molesta o me hace sentir inconforme o, o alguien dice algo que no me gusta o me critica o lo que sea, Siento que me, me da como, como más poder de decir, bueno, esta es tu opinión sobre mí, pero la opinión que más me interesa es la opinión que yo tengo de mí misma. Y el poder que yo tengo de cómo reaccionar, porque también uno puede reaccionar enojado o uno puede reaccionar con curiosidad y decir, a ver, a lo mejor tú estás viendo un ángulo de mí que yo no veo y puedo crecer, entonces, por favor, dame tu feedback. Entonces, ese tipo de cosas creo que me han ayudado muchísimo. Tú, ¡Guau! Wow,
2: ¡Qué lindo! Pues yo les puedo decir a las personas, a todos los muchólogos y muchólogas y ahora mentalistas y mentalistas <risa> que nos están escuchando, que a mí lo que me ha dado primero es tranquilidad. O sea, yo soy una persona que vivo de repente con mucha tensión, ansiedad y estrés. Y a mí me da... Ah, cuando medito, cuando me conecto, cuando estoy más espiritual, me da más tranquilidad. Soy una mejor persona, estoy más más amable con los demás, pero algo mucho más importante que me ha costado mucho trabajo, más amable conmigo. Luego soy muy duro conmigo, eh, soy muy exigente, me enojo, no me perdono, y cuando estoy conectado conmigo y cuando estoy un poco más en el aquí y en el ahora, me disfruto más, me perdono más, me siento más cómodo conmigo. Esa es una. Y la otra cosa que me ha dado el ser más, este, el ser más espiritual bueno, son tres cosas. La otra es que me ayuda con los problemas. Cuando tengo muchos problemas o cuando estoy en un momento muy difícil, medito, me ayuda a que se resuelvan, me ayuda a de repente entender que las cosas... Hay muchas cosas que no controlo yo, o más bien todas. Ninguna cosa la controlo más que lo que yo pueda hacer de mí. Entonces, cuando empiezo a entender eso, dejo que las demás fluyan, porque como no puedo hacer nada... Pero para eso tengo que estar conectado conmigo, porque si salgo enojado y, y molesto y, 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 y ya se me cayeron las llaves y ya perdí tal y ya estoy enojado porque no conseguí tal, tal proyecto, entonces ya me enojó por todo y todo me empieza a ir mal. En cambio, cuando me doy cuenta que no puedo controlar nada y medito, las cosas me empiezan a ir mejor. Y la última que les podría decir que a mí me ha ayudado es, me hace estar más feliz, me hace estar más contento. Y me doy cuenta cuando llevo mucho tiempo sin, sin estar... Conectado con mi espir espiritualidad porque estoy enojado, estoy más, más molesto. Y en cambio, cuando estoy contento y tranquilo, es cuando he estado meditando o escuchando algo importante o escuchando un podcast como el de los mentalistas, o escuchando algo que diga, ah, me, me, hoy me siento más tranquilo y me ayudó a aterrizar aquí, porque si no, todo el día estoy como reguilete. Ahora sí que enfrentando la vida a lo que viene. Tras, 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 trancazos, uno, lo otro, tras, golpes. Y en cambio, cuando estoy tranquilo, digo, bueno. No dependió de mí, no puedo tal O me quiero regalar 10 minutos para mí Ya ves que ahora hasta los relojes estos De los iPhones Te dicen, respira Y sí, mm. cuando respiras te tranquilizas, ¿no? Pero bueno, eso es a mí lo que me ha regalado ¿Cómo wow. ven ustedes, mentalistas?
1: Wow
0: no, Al 100, al 100 Creo que va, pues bueno Va, va todo, todo súper ligado Este, incluso ahorita Como escuchándote y escuchándolos a todos El tema de cuando haces más trabajo interno, hacia adentro, el trabajo externo es más fácil, ¿no? O es hasta menos. Mucha gente que lo que hace, o sea, su trabajo fuerte del día es hacia adentro, ¿no? Meditar, orar, escribir, como sea que se conciba el trabajo interno, ¿no? Y el trabajo allá afuera de pronto es como si, oye, todo le sale bien. Seguramente Jordi y Marta... Conocen gente, o ustedes mismos, han pasado por eso, ¿no? Oye, ¿qué, qué, qué onda? ¿Cómo logré esto, este contrato, esta, este casting? ¿Cómo logré este papel? No, pues es que me di cuenta que, o me doy cuenta, que el trabajo que he estado haciendo es interno. Y hay mucha uh -huh. gente allá afuera trabajando, sudando la gota gorda, ¿no? Haciendo, 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 pero sin hacer una pausa para ver, a ver, ¿qué onda con mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde Cierto. voy? ¿En qué creo, no? Y es gente que tristemente se le va la vida trabajando, trabajando en lo de afuera, pero en lo que dice Hasta por ahí, di dice yo dispensa, eh, lo que crea es lo que no vemos, aquello invisible es lo que crea, y la gente sigue empecinada o aferrada a trabajar allá afuera, en lo que vemos, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaron todo esto, pues se me vino a la mente.
1: Qué padre, qué padre que mencionas a Joe Dispenza porque es una persona a la que yo admiro muchísimo y me ha aventado un montón de cursos de, de él. Y, y toca un tema muy interesante que tiene que ver con las emociones y con los pensamientos y cómo están ligados ambos para manifestar lo que tú tienes hoy por hoy en tu vida. Entonces, por ejemplo, las personas que se despiertan todos los días y que dicen es que hoy va a ser un día de muchos retos hoy va a ser un día difícil, híjole qué fuerte está la cosa allá afuera y que todo el tiempo se están repitiendo ese tipo de pensamientos que les generan emociones de inseguridad, de que todo es una lucha allá afuera, de que tengo que pelearme con tal y con cual para poder conseguir este trabajo o tengo que ganarle a no sé quién, ese tipo de cosas como esa actitud de esa, de esa lucha lo único que va a hacer es que te va a manifestar cosas en donde en efecto se te van a presentar muchísimos retos en ese día, muchísimas luchas en ese día. Entonces, es, es muy interesante cómo funciona porque es como, como que nosotros nos condicionamos físicamente y mentalmente para tener la vida que tenemos. Entonces, si ahorita cualquiera de nosotros está en un momento muy difícil en la vida, también es bien interesante explorar hacia adentro y saber qué estoy haciendo con mis pensamientos y qué estoy haciendo con mis sentimientos y qué tanto poder le estoy dando a mi mente para que mande sobre mi vida.
2: Claro. Oye, fíjate que ahorita que dijiste eso, Marta, uh -huh. yo estudié cábala en algún momento de mi vida, que se la recomiendo muchísimo, es fantástica. Es también, no es una religión, es una forma de vida. Y la cábala eh, dice una frase durísima que cuando me la dijeron, me fui de espaldas. Y decían, cada persona tenemos hoy, cada persona tiene lo que se merece o sea ninguna cosa positiva o negativa que te esté pasando no te la mereces si te ha ido muy mal en las relaciones es porque no has trabajado y eh, quizá cosas que tienes que mejorar, si te ha ido muy mal económicamente es que por más que te esfuerzas quizás eh, tenías, estabas demasiado preocupado por el dinero y no por la pasión de lo que querías hacer o, o porque no has sabido cobrar o porque no has sabido tal o porque no has puesto límites a tus jefes o sea eh, inclusive las situaciones con tus hijos Entonces, en fin, para qué les doy ejemplos, todos todas las cosas, decían lo que tienes es lo que has trabajado en la vida y decían y de entrada si en muchas cosas no te sientes cómodo en tu vida es que posiblemente por porque te has olvidado de una parte muy importante del espiritual como como decía ahorita mi querido Charlie de lo de yo dispensa es como o sea, estás trabajando solamente lo de afuera y no lo de adentro, entonces si no trabajas lo de adentro pues dicen que la vida es un equilibrio y que si no tienes un equilibrio, todo es trabajar, trabajar el externo, pues la parte interna se empieza a hundir y entonces no puedes emparejar ni tener un horizonte, no, no puedes estar parejo ahora, yo les pregunto, por ejemplo hay mucha, mucha gente que nos escucha más grande y hay muchos muy chicos y hay una edad para ser espiritual, por ejemplo a Jeras, que lo estoy viendo ahorita aquí en YouTube y ahorita lo van a ver ustedes también si lo están viendo esto en YouTube, este, pues está chiquito Chiquitito, ¿geras? Este es como como el piwi del Cumbia Kings, o sea, está chiquitito. Cuando empezó sí, Cumbia Kings, ¿cuántos años tienes, geras?
3: Soy, soy tres años, ¿eh? tengo 20, tengo 24 años ya.
2: Pues aún así está chiquito. Dime, ¿hay una sí, edad para ser espiritual o no?
3: Eh, no, pues realmente toda la vida, todo, siempre somos espirituales. Eh, más bien como que es este enfoque y yo creo que cada quien tiene su proceso. Hay hay gente, hay niños que están ya súper despiertos, hay niños muy despiertos, eh, y hay gente que, pues, hasta ya en una edad muy adulta se da cuenta, porque al final es un darse cuenta, por eso es el despertar, como que te das cuenta donde dices, ¿cómo he estado viviendo? ¿Qué, qué patrones estoy siguiendo? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué estoy un, con una pareja que no me gusta, que me maltrata? ¿Por qué estoy haciendo todas estas con cosas que que, no, que no, me, no, no me están trayendo ningún tipo de bienestar, estoy sufriendo, entonces por eso eh, el sufrimiento es como la gran puerta de entrada al, de, a, al despertar de la conciencia, porque la vida es como que nos va, dando, va da, dando como esas lecciones, y como que te dice, hey, tú te estás comportando así, tú estás siendo esta persona, por eso estás atrayendo siempre este mismo tipo de parejas, hey, tú estás haciendo esto, por eso no estás teniendo el dinero, entonces como que te va topando y si no somos conscientes, ahí es cuando la vida empieza a ser más difícil cada vez. Porque al contrario, en vez de más conscientes, somos más inconscientes y no somos más orgullosos, y entonces somos más enojones, entonces todos los afuera tienen la culpa, entonces empiezas a estar como en este estado egoico de, de todo lo de afuera es lo que está mal. Entonces empieza a ser más difícil y más difícil y más difícil y más difícil. Cuando, cuando ya tomas la conciencia y muchos, eh, como, como contó Charlie esta, esta historia del de la planta, así sucede para muchos. O sea, cuando están a punto incluso ya de pensamientos suicidas o cuando ya está la relación muy mal, que empiezan a decir, ok, creo que no estoy bien como lo estoy haciendo, creo que no estoy conectado. Y se dan cuenta que están en una lucha con la vida, en una lucha con Dios al final, o sea, en una lucha interna entonces ahí es cuando sucede el despertar, y si sí puede ser pues desde muy joven o, o muy grande, o sea realmente no, no hay edad, eh, y ya poco a poco después entonces empieza a ser más ligero y empiezas a tomar conciencia más rápido, porque antes lo que te tomó una relación superviolenta o antes lo que te tomó una enfermedad física que no habías escuchado tu propio cuerpo y antes lo que te tomó todo ese sufrimiento para poder despertar, ahora ya lo vas captando, captas los mensajes más rápidos, ahora como que el despertar, y creo que también lo dice yo en, en algún momento, que entonces ya ese despertar empieza a ser más ligero, porque ya te das cuenta mucho más rápido de las cosas, entonces no ya manches. estás mucho más consciente.
1: ¡Ah! Estoy así que se me llena el corazón muchísimo, porque de verdad, qué impresionante lo que estás diciendo, Jero, y no importa la edad de donde venga, o so, ahorita te estoy escuchando yo y digo, no manches, qué madurez espiritual tan grande lo que estás diciendo, porque, porque en efecto se trata de explorar de explorar a ti mismo. Yo tengo esa misma teoría que estabas hablando, ¿no? Que la vida te dice, a ver, tú tienes que aprender algo y si no aprendes la lección, primero te empuja tantito. Y entonces este, ahí tienes, por ejemplo, no voy a decir una cosa, supongamos que este, estás en una relación pésima con alguien que abusa de ti, o con alguien que te manipula, ¿no? Y entonces este, la vida te da un empujoncito y cortas con esa pareja en aquel momento y sufres y lloras y lo que sea. Y luego tienes otra pareja. Y otra vez, de alguna manera, te vuelves a conseguir que esa pareja vuelve a ser un manipulador o vuelve a ser un no sé qué. Pero esta vez ahora ya le invertiste más años y entonces, ching. Lloras y sufres. Luego viene otra vez, pero ahora te casas y chin, lloras y sufres y ahora te divorcias y lloras y sufres. Pues no, lo que pasa es que no es, el problema no es las parejas que estás escogiendo. El problema es que tú por dentro no has trabajado lo suficiente para cambiar tu energía y tu personalidad para dejar de atraer a ese tipo de personas que no vibran contigo. Pero como tú no has trabajado en eso, pues tú vibras a esa frecuencia, vas a atraer ese tipo de personas.
3: Y es una, es una resistencia, si lo ves, como que está bien padre esto que dices, porque es una resistencia que estamos teniendo a las cosas como son, y si se fijan siempre cuando eh, la paz es una aceptación de las cosas, y entonces mm -hmm. vivimos en resistencia, y ahí es cuando empieza a afectarnos mucho la mente a través de nuestra emoción, porque entonces empiezo a resistirme, porque no debería estar sintiendo esto, porque una pareja es otro, y ¿cómo es que estoy sintiendo esto? Entonces me empiezo a resistir, y esas emociones pueden crear muchos pensamientos. Y ahorita está muy padre todo lo que estamos haciendo y todo lo que está pasando ahora y que estamos mucho más en meditación y yoga y como que se está modernizando también todo. Eh, pero hay una parte que a lo mejor se nos está brincando que es, hey, hay que observarnos nuestras emociones porque queremos controlar todo. Y ahorita hay una crisis muy grande de ansiedad, hay una crisis muy grande de todo esto y queremos controlar siempre acá. Y entonces... Eh, Vemos ahí que los 20 pasos para controlar la ansiedad. Y tienes que hacer tantos minutos de no sé qué, y tantos minutos de no sé qué, y tanto... Y, y yo veo eso y digo, yo creo que les genera más ansiedad todavía a las personas... No. Que ...en querer cumplir todos estos pasos para ya no tenerla... ...cuando no es el tema luchar con la mente. Porque la mente es algo que sucede, es tan maravillosa... ...es como no estás luchando contra tu... ...la tira de tu corazón o contra tu digestión. La mente genera pensamientos y es normal y es natural... Y entonces lo que hemos hecho mucho tiempo es tratar de bloquear la mente, eh, ponernos en blanco y olvidar todo. Pero no se trata de eso, sino confrontar más bien eso que está ahí adentro. Confrontar esa oscuridad, sentir, rendirte. Se nos ha enseñado, hay que ser fuertes, hay que ser fuertes. Y, bien, pero la paz que sucede cuando te rindes. Cuando dices, ya, o sea, estoy así, me siento así. Y lo suelto y lo lloro ...y te rindes ante esta energía... ...te rindes ante Dios... ...por eso en la iglesia todo eso, eso... ...es el ejercicio de bueno arrodillarte y todo eso... ...que es una forma de expresar esa rendición... ...entonces te rindes... ...y entonces se aligera también... ...el proceso de acá... Como
2: mm, ¡Qué interesante lo la, que estás diciendo! No sí, hay que... ...ese asunto de rendirse me parece fantástico... ...¿ibas a decir algo, Baruch.
5: Sí, creo que también es bien importante... ...recalcar este tema... De Identificar que no, no somos nuestra mente, o sea, mu muchas personas o en algún momento de nuestra vida pensamos que somos nuestra mente, lo que pensamos como que es lo correcto y es como que entender que va más allá de, de tus pensamientos, de tu cuerpo físico, sino somos seres energéticos y realmente hay, hay muchas cosas que como personas vamos descubriendo y vamos evolucionando, pero es como que volver a la esencia, volver a la raíz, descubrir realmer, realmente quién eres. Y, y creo que es cuando ahí sucede el, el despertar, ¿no? Que dejas de ser esclavo de tu, de tu mente, de, de tus pensamientos y empiezas más a sentir.
0: Es, es Escuchar el, más a tu alma. Es, es el mitote, Ajá. ¿no? Que dice el, el autor Ruiz. Miguel Ruiz. Traemos el mitote en la mente, ¿no? Es como salte de ese mitote, no eres tu mente. Ajá. Es como uh -huh. que no te controle eso. Tú tienes el control sobre, sobre esta herramienta, ¿no? Es, Oigan, y ahora qué? Para, Ay, vas a
1: No, es que estaban hablando de un tema que se me hace tan interesante, ese tema del control, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa todos los días, desde pequeños controles y grandes controles, ¿no? Totalmente. O sea, como que el problema también es que... es que, Por ejemplo, eh, eh, en este momento que estamos este, ahorita... Hablando todos aquí, que tenemos este espacio. este En el mundo hay noticias muy grandes y muy fuertes. Hay crisis muy fuertes. este Hay un virus. Todo esto que está pasando, ¿no? Y, y hace poquito platicaba con mi hermano. y Le decía, fíjate qué interesante, porque hace 10 años hubo una crisis acá en Estados Unidos muy fuerte de la bolsa y de las casas y de la economía. La economía se cayó. Exacto. Entonces, este, y yo recuerdo que en un momento dado yo dije, híjole, yo no tengo control de lo que está pasando allá afuera. Pero yo y todos nosotros en la vida, durante muchas ocasiones, le damos el poder de nuestra felicidad a otras circunstancias y a otras personas. Si tú no eres como yo quiero que tú seas... Por ejemplo, como, como hermano o como amigo o como mis papás. Ay, es que mis papás, a ti te causa una inconformidad que son diferentes que tú o que, o que no son como tú quisieras que fueran. ¿Por qué te causa inconformidad? Porque tú estás tratando de tener control de cómo son ellos o las uh -huh. demás personas. Y en el momento en el que uno se rinde a ese control, se te abre el corazón. Y entonces dices...
2: Shaktipat. Ah,
1: ¿Eso? 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 No, así no, es cualquier frase que quieras decir. No, pero en serio, se te abre el corazón y dices, claro, es que es que gran parte del día a mucha gente se le va en, tratan, en tratar de que todas las personas se acomoden con respecto a sus parámetros de lo que les hace feliz. ...y justo venimos a todo lo contrario... ...todos somos tan diferentes... ...venimos a abrirnos, ¿no? ...de cierta manera, no sé... ...no sé, este... ...si me estoy desviando o no, pero... ...no, no sí, no,
4: claro... Y, ...y también sabes que es bien importante... ...es escuchar... ...es escucharte... ...justo como lo dice Jeras ...es escucharte... ...si aún no encontras e esa ...ese ser, esa fuerza... ...ese espíritu que tienes dentro... ...escúchate, escúchate... ...a mí me sucedió... ...y justo fue junto con Jeras ...hace un par de años... Yo estaba muy triste, estaba pasando una etapa bien, bien fea de mi vida eh, Recuerdo que estaba haciendo mis, mis maletas y guardando toda la mudanza de mi departamento Para ya irme a regresar a casa de mis papás Y de repente, así de la nada, sentí como una energía que me decía Tienes que moverte a este lugar, tienes que moverte a este lugar e Ese lugar yo lo había visto hace años, o sea, ni, ni siquiera lo tenía presente en mi vida Y investigué y dije, ah, bueno, ahorita hay gente ahí, me, me voy a mover ahí y, y, y así como si fuera un robotcito que alguien me estuviera controlando. Me subí a mi camioneta, agarré el carro, agarré, me agarré camino, perdón. Y que llego y al primer canijo que me topo ahí era Jeras.
2: ¿Qué, y, ¿Pero qué y, lugar que, era?
4: Era un templo cristiano. Okay, era un templo ajá. cristiano. Qué? Pero yo cero que ver con esa religión, nada, nada, nada.
2: Ni, ¿ni yo. <risa> y, ni Jeras y Jeras menos. <risa> Pues, ¿Qué hacían? Entonces, ¿Estaban, estaban rezanando la pared o qué? <risa> no, había
4: como una alabanza, una cosa así. Y, pero el mensaje que yo ocupaba escuchar en ese momento fue, fue lo que habló el pastor ese día. escuchaste? Ajá, sí, que me escuché y dije, yo no entendía nada. Se los juro que yo no entendía nada. Yo dije, yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me encontré a Jeras? Eh, eh, en ese entonces apenas iniciaba Mentalistas. Y dije, Jeras, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué frego estás haciendo aquí? Y me dijo, pues es que estaba padre la música Y ya me quedé, vine a acompañar a una amiga Y pues me quedé aquí a
1: ver. <risa> O sea, pero ustedes ya se conocían, ¿o no? Sí, sí, claro Sí. Ya, sí, ya, sí ya. Los okay. pensamos, pero okay. no
3: teníamos, o sea, nada, nada que ver de eso O sea, yo no, creo que era la primera o segunda sí. vez que fui Nada no, fui como dos o tres veces Y me, me gustó mucho Y ahí nos encontramos así de la nada Entonces es, está bien padre como las las Te vas empatando Y hay muchas, este muchas historias
5: El micro Ah, ay, perdón oh, no. <risa> que, que, que
4: debes escuchar a tu intuición Pero lo más padre de todo esto es que yo buscaba una respuesta Yo dije ¿por qué está sucediendo esto? No? ¿Por qué realmente está Geras aquí? Estoy yo aquí Estamos viendo esto y nos está mandando el mensaje La vida Pues toma la que se baja el chavo que tocaba la guitarra Y que es amigo de Jeras y de Charlie y, y volteé y nos vi y dice No más ¿Qué, ¿Qué hacen aquí? Y nosotros pues No sé Oye yo dice, dice,
2: sé No mames Y aquí. todo el mundo en la iglesia cristiana <risa>
4: <risa> y, y pues todo La que nos dice Y dice ¿Saben qué? Yo le pedí a Dios Un montón de tiempo Que vinieran Que, que vinieran Los mentalistas aquí Y yo me quedé así No manches ¿Por qué? Porque qué fuerza Tan grande Que dejé de hacer Lo que estaba haciendo En ese momento Le hice caso A mi intuición Le hice caso A mi corazón Terminé ahí y de ahí fue un despertar total de conciencia. Porque yo tenía en, en... No sé, yo veía ahí la institución y estaba muy peleado, ¿no? Con la religión, así. Ah, la religión y la religión. Empecé a leer la Biblia y dices, güey, no ocupas nada más. No ocupas leer ningún libro de superación personal. No ocupas leer nada. En la Biblia viene tal cual todo lo que esos libros dice Con un lenguaje un poquito complicado, pero realmente... Por ejemplo, yo les digo leer proverbios, ¿no? Proverbios es cómo vivir bien. Si quieres ser buen hijo, lee proverbios. Si quieres este, ser buen papá, lee proverbios. Si quieres tener un buen negocio, lee proverbios. Simplemente es, es como abrirte y entender esas señales. Y ahí es donde yo a la Biblia... ...le di su peso que debe ser... ...yo ya no lo veo como un libro religioso... ...ni mucho menos... ...y, y de hecho la audiencia que nos, que nos escucha... ...los invito a que... ...ya borren eso... ...no, no es un libro de una religión... ...véanlo desde otra perspectiva... ...y es, es un libro de sabiduría... ...es un libro uh -huh. que te libera... ...es un libro que te da guía... ...que te da eh, un norte... ...que aprendes de experiencias pasadas... ...de otras personas... ...que realmente es un... ...es, es una herramienta para tu vida... Claro. ...pero ya olvídense que es un libro de una religión... Porque yo siento que lo único que, que, que ha pasado es que ha dividido, ¿no? Ha dividido sectores. Pero realmente, si le quitamos ese tema de la religión y lo vemos desde un punto de vista como sabiduría, es un libro que tiene todo. Entonces, claro. Si ser buen obvio, Oigan. si puede ser lo que quieras.
2: Claro. Oigan, a ver, eh, hay mucha gente que nos está escuchando ahorita y estoy seguro, hace rato dijiste, mi querido eh, León, que... Pues que en algún momento te sentiste con una mega bronca, cuando ahorita lo estabas diciendo, que tenías muchos problemas. Yo estoy seguro que hay mucha gente que nos escucha sí, que claro. tiene problemas. Todos tenemos problemas, y, y hay, gente, pero hay gente que está en un momento con un problema más fuerte, ¿no? Que estás viviendo una situación muy complicada. Y ahí es donde la espiritualidad te salva. A mí también, eh, cuando me divorcié y me dolía en el alma y estaba tristísimo, la espiritualidad fue lo que me ayudó y lo que me... Totalmente. Lo que me salvó. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente cómo empezar la espiritualidad? O sea, es como, cómo arrancar, porque seguramente mucha gente dice, bueno, ok, sí, sí me siento así, sí me quiero conectar. O si traigo una bronca o una depresión o una tristeza que no me está quitando nada, me terminaron, perdí el trabajo, perdí mi pareja, perdí a mi hijo, perdí a mi padre, se me murió alguien, no sé. Eh, ¿Cómo me acerco a la espiritualidad? ¿Cuál es el ABC? Porque, pues bueno, Jordi fue al Ashram Y Marta tiene todo ese asunto de la. Lavando la los
1: trastes, ¿no? Lavando los trastes,
2: tal <risa> Pero, ¿cómo empezamos? ¿Cómo le empezar a recomendar a la gente? ¿Cómo empezar a la gente que quizás no está nada acercada a la espiritualidad?
0: Ok, ok Acá creo, creo que si ya estás escuchando este podcast
5: Vas por, de, por buen camino Era el primer claro. paso
0: <risa> Sí, exactamente eh, pues mira, desde nuestra desde experiencia propia, yo creo que el ser humano sufre por exceso de pasado y exceso de futuro, falta de presente, ¿no? Date cuenta, estás sufriendo, como dijiste Jordi, porque se me murió alguien, porque me dejaron, porque me fue infiel, porque reprobé mi examen, ¿no? El sufrimiento de cada quien es muy diferente, pero ya pasó, ya está, y el mitote y el ego y la mente nos dice, vete hacia atrás y sufre, ¿no? Es quererse resistir a lo que nos decía Geras, al presente. O la gente está ansiosa porque, ¿y si me corren? ¿Y si me da el virus? ¿Y si mañana la crisis? ¿Y si Trump? ¿Y si no sé qué, no? Estamos en el futuro, o atrás o adelante, pero nunca aquí. Yo creo que aquí algo práctico que a mí me ha ayudado muchísimo... Y esto es de como el gimnasio. Este es de diario. Dedícale un minuto, cinco, los que tú quieras... ...a enfocarte en el momento presente. Sirven mucho ejercicios de respiración. A mí me, me funciona muchísimo. Como no se imaginan. Neta, es, es algo milagroso. El inhalar en cuatro segundos. Mantener 16. Exhalar 8. A ver, es a ver, explícalo.
2: Que, a ver, explícalo otra vez. A ver.
0: Inhalas en cuatro segundos...
2: Uno, dos, tres, tres cuatro. Cuatro.
0: Mantienes la respiración 16. Uh
2: -huh. Sin respirar. Y exhalas
0: sin respirar. Y exhalas, sueltas el aire en ocho. Ok. Lo haces varias veces. Yo como lo hago es, la primera vez me ayuda como a... A ver, aguántate, aquí estás, ¿no? Olvídate de la renta, olvídate de la escuela, olvídate de no sé qué. Aquí estás. Entonces, cuando lo haces por primera vez es como que empiezas a sentir tu cuerpo. ¿Qué es eso? Estás accediendo al presente, a la hora. Lo puedes uh -huh. repetir una vez más, nuevamente. Hasta que te sientas que ya, mira, el mitote de la mente se te fue. Cuando lo haces una tercera, cuarta vez, ya le, yo ya le pongo por ahí el tema de la visualización, ¿no? O de sentir que uh -huh. ya tengo lo que quiero. Pero una vez que ya estás enchufado o enchufada. Pero ¿cómo de esta la manera, visualización? A ver, como ¿Qué ejemplo. Es como ya la cuarta vez que ya estás como que con el cuerpo en conexión. Inhalas cuatro, mantienes 16. En ese punto es como que estás visualizando. Ah, lo que quiero hoy, ya lo tengo. Ya gano tanto. Ya estoy con esta persona. Ya estoy como con si ya mi familia. Pasado. Como si ya hubiera pasado. Ya ¿no? se fue
2: Trump. Cualquier ya cosa. Ya se fue
0: Trump. <risa> 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 Exacto. Entonces, tal? es como ahí yo, yo mezclo el tema de entrar al presente. Sentir el mm. cuerpo. Y después ya meterle el, ok, va la visualización, ¿no? Entonces, eh, eh, ya con, respondiendo a la pregunta, Jordi, me funciona mucho eso. Centrarte en el presente. Y esto es, entre más lo haces, más te vas cachando. De pronto, a los que nos escuchan, a los, este... Eh, a los muchólogos. que está por acá, muchólogos y, y mentalocos, <ríe> te vas cachando. De pronto vas diciendo, ey, ya, ya ando en otro lado. Ya mi mm -hmm. mente ya se me fue. ¿No? O, o estoy ansioso otra vez. A ver, cada vez se te hace más fácil regresar al aquí a la hora, al momento presente. Y creo yo que eso es todo. Okay. Les, siempre les recomendamos a la audiencia mentalista el libro de eh, El poder de la hora, de Ay, buenísimo. Es buenísimo,
1: qué ese, ese Es buenísimo.
0: Y eso es algo que creo que acá a la comunidad mentalista y ahora a los muchólogos y muchólogas les va a servir muchísimo porque es, es como that's it, ¿no? Es todo. Tú aprende uh -huh. a acceder al momento presente y entre más lo hagas con ejercicios, de te, lo que te digo, te toma 10 segundos si tú quieres, pausar, ponte alarmas en tu celular que te des... ¡Ey! ¡Pausa! Ok, ahí uh -huh. hace el ejercicio de respiración, ¿no? uh -huh. Ok, estás en el tráfico, estás en el alboroto del día, pausa, haz el ejercicio... Poco a poco. Otra vez, lo mismo del el ejemplo del gimnasio. De un día para otro no te crecen los bíceps y las piernotas, ¿no? Esto es de diario. Esto es de estar practicando, pero lo vale. Y creo tan lo vale que es como... Lo es todo. Es lo que te conecta con ese bienestar del que hemos estado hablando.
1: Padrísimo, sí, 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 sí mm. ¿no? Hay un señor, fíjense, que se llama este, el Dr. Doctor, doctor Wayne Dyer, que tiene, tiene una... una unas cosas muy interesantes, pero entre, entre sus frases súper interesantes que tiene que ver con mantenerte el, en el presente, dice mucho, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Porque la preocupación es, es por algo que quieres controlar del futuro, que te gustaría cómo estuviera el futuro, algo que viene o algo que, ¿cómo voy a pagar esto? Híjole, tuve este problema con mi hijo, ¿cómo le voy a decir a tal persona que me tiene que respetar? ¿No? Cosas, lo que sea que sea este y, o problemas de la vida, ¿no? Entonces dice, este si te preocupa en el futuro, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Y entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo voy a pagar la renta? Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? ¿no? Okay. Si te preocupa, ¿qué puedes hacer al respecto? Y si puedes hacer algo al respecto, entonces no te preocupes. Y si no puedes hacer algo al respecto entonces no te preocupes. Claro. ¡Guau, wow, es, está precioso! Está padrísimo, padrísimo, Pues sí, porque no tienes
2: nada que hacer, Rosa. si no, no hay nada que hacer, pues entonces no, ¿para qué te preocupas? Nada más te estás eh, haciendo jaraquiri solito, ¿no?
3: Totalmente. Y ahí, ahí es cuando dicen que la, la fe se ve manifestada a través de tu acción, ¿no? porque uh -huh. si ya sabes que puedes hacer algo al respecto, pues actúas con esa fe de que ya todo se va, va a estar y se va como a solucionar, ¿no? Y, y, y con lo que decía Jordi, sí, sí, hay, sí hay pues cosas muy, muy complicadas, ¿no? Y realidades también pues muy difíciles o cuando empiezas a tener este tipo de mensajes y dices, pues, ¿cómo? Porque está toda mi vida hecha un caos o así. Y, y pues sí es complicado. Que, eh, entonces, he visto mucho que, como que el tema es ser muy honestos, radicalmente honestos con lo que estás sintiendo y con lo que está pasando. Porque ya va a llevar un proceso, o sea, va a llevar un proceso en que cada vez vayas aligerando tu vida, porque, pues sí, a lo mejor una práctica, claro que te va a conectar, pero el tema es actuar desde esa conexión, porque a veces ya lo usamos como salida o como escape, la misma espiritualidad la usamos como escape.
2: ¿Como, como aspirina?
3: Sí, como de, exacto, como decir, eh, pues aquí... De, tengo un chorro de deudas y no le hablo a nadie y me peleé y lastimé a esta persona, pero a ver, ya, aquí me pongo a, a, a yo a meditar y entonces nos empezamos como que a engañar y a lo mejor sí nos da una cierta conexión, pero lo usamos como escape o la misma religión también, pues voy aquí a misa nomás y aquí pongo buena cara y todo bien, pero acá uh -huh. en mi vida tengo hecho un caos y yo estoy todo movido emocionalmente y entonces cuando empezamos a usarlo como escape. Por eso sí se requiere como esa, esa honestidad radical... ...y esa valentía de decir... ...ok, ya sé que esto me está quitando la paz... ...y yo, es una pregunta muy poderosa que es... ...¿qué me quita la paz? Y entonces se, se activa... ...ok, a esta persona... ...que no he resuelto este tema... ...que no hemos hablado, que no hemos confrontado... ...este tema, esta deuda que estoy teniendo... ...que me está robando mi energía, que no he pagado... ...esto, y entonces... Empiezas a resolver esas cosas, entonces como que vas haciendo un equilibrio entre, entre tu realidad externa para que también puedas estar más en paz ahí internamente, ¿no? Entonces son cosas que de alguna forma sí puedes tener cierto grado de control en, ¿sabes qué? Ir y decirle a la persona, ir y pagarle a la persona, ir y confrontar esa situación, hay cosas que sí puedes tener ese, ese grado de control, entonces… Esta práctica de, de entregarlo, o sea, de entregarte es muy, muy, muy poderosa porque pues sí duelen, o sea, pues claro que una muerte va a doler, claro que te, va, que te corran de un trabajo va a doler, claro que hay cosas que van a doler, claro que van a doler. El tema es, no es que no pase eso, que es lo que confundimos con la espiritualidad. Ah, ya estoy iluminado y ya. No es eso, es el tema de la aceptación y de la constante entrega para poder resolver ese dolor, entonces ya te vuelves como tú mismo la persona que, que tú mismo te apapachas, ¿no? para, para ay, poder me resolver
2: me encantó lo que dijiste, porque ah. sí es cierto, yo uso la espiritualidad un poco de aspirina o sea, cuando me siento mal, cuando necesito estar más tranquilo, cuando tal, ay voy a meditar, voy tal, pero eh, digo, sí lo he logrado algunas veces, pero sería mejor poderlo hacer más, que es no tengo que esperar a que ya no pueda, sino más bien todos los días vivir conectado conmigo para que no pase, ¿no? Y para vivir... Siempre hemos escuchado esta frase de hay que viajar, llevar el equipaje más ligero. Y es que es cierto, ¿no? Si le debes a alguien y no tienes dinero, pues es mucho más ligero ir a decirle, oye, sí te voy a pagar, pero no tengo dinero ahorita. Y ya estoy cansado de darte la vuelta, de, de, de evitarte en el, en el mall, en el lugar, en las tiendas, en todos lados, estarte dando la vuelta o de no marcarte. Te marco y te digo, oye... Perdón, si tengo esta situación, la voy a trabajar, ¿no? este, Enfrentar las cosas para empezar a estar más ligero en el día, o como decía hace rato Marta, ¿no? Lo que no puedes controlar, pues no lo puedes controlar. Entonces ya, aligérate con eso, no te estés preocupando tanto. Ahora, yo quería preguntarles, ¿cómo podemos empezar a meditar? En YouTube, en donde buscamos... Porque seguramente mucha gente dice, ¡ay, qué padre eh, que dijeron tales libros! Ahorita mencionamos libros. ¡Qué padre que ustedes meditan, pero ya es una comunidad! Bueno, habrá gente que nos está escuchando y dice... Yo no tengo ni la menor idea, ni tengo contacto, ni sé, ¿dónde me meto? ¿Qué, qué le recomendarían para empezar a meditar, empezar a conectarse?
3: Bueno, aquí nada más un, un comercialito. Hacemos meditaciones también, este, sí tenemos algunas meditaciones. Eh, hay una serie en YouTube que, que es de los de chakras, que, que subí en, en mi canal, que no he subido casi, apenas voy a empezar a subir más cosas, pero ahí en Geras Murillo, ahí hay un, una serie de meditaciones. Y herramientas okay. ahorita, pues hay, hay muchísimas. Este, ah, si, sí. si les funciona eso, eh, bienvenidos eh, acá con el proyecto de Mandar la Conciencia también, que hacemos estas series de meditaciones de siete días, gratis, y hay de chakras, hay de ciclos, hay de manifestaciones, y, y ahí los, los pueden revisar, este, pero hay muchísimas. Nosotros estamos en Insight Timer, se llama la aplicación. Pero ahorita está Calm, está Meditopia, está... Hay, mu hay muchísimas, muchísimas. Esa es que acabas que de decir es
2: buenísima, Insight Timer. Insight Timer. I-N-S-I-G-H-T, Insight Timer, T-I-M-E-R. Bájenla, está increíble, y habla de todo tipo de meditaciones, ¿no?
3: Sí, hay, hay un montón, hay maestros de, de, de todo el mundo, y hay de, de, de todo. Y está muy amigable la aplicación. Le digo, ahí, ahí tenemos algunas como Mandala Conciencia, ahí teníamos ya como cinco series de meditaciones este, gratis, pero sin duda, pues como dice Charlie, a través de la respiración. Esa o sea, es la práctica más sencilla que puedo hacer ahora, mientras nos está escuchando, es hacer consciente que estás vivo, que estás respirando, porque a veces ni siquiera somos conscientes de qué estás sintiendo nuestro cuerpo, de, no somos uh -huh. conscientes de esto. Entonces, a medida que seas consciente de tus pensamientos, pues primero va a ser mucho más fácil si primero entras haciendo consciente tu respiración. Y después va a ser mucho más fácil que hagas conscientes tus pensamientos, ¿no? Pero ustedes creen. ¿Qué opinan, chicos? me
5: funciona mucho observar la naturaleza. O sea, el, el abrazar un árbol, el, el sentir las hojas, el tocar el polvo, la tierra. Es algo como que me ancla a, a, a aquí, a hora, al aquí y la ahora, al presente. Y creo que también hay, no siento que haya como una manera correcta de, de meditar. Hay muchas formas, pero incluso hasta cuando vas corriendo... O, ...o yo que hago ejercicio así en las mañanas temprano... ...eso clarifica mucho mi mente, mis ideas, me organizo, planifico... ...y es una manera que, que me hago consciente de, de mí mismo, de, de mi cuerpo... ...y de lo que estoy creando, porque a fin de cuentas es como ser consciente de ti... ...y de saber que tú tienes las riendas de tu vida, que tú estás creando tu, tu presente... ...y tú creas tu propia realidad, entonces pues es lo que a mí me funciona a ti, Lion... Fíjense que este último
4: mes... ...empecé a hacer meditación activa... ...que nunca lo había hecho... ...porque para mí siempre era como... ...estar en un lugar muy en paz... ...muy tranquilo... ...y ahora en el gimnasio... ...cuando estoy en la caminadora... ...me aviento una hora de caminadora... ...entonces... ...dije... qué voy a hacer toda esta hora, ¿no? Y me, me pongo podcast... ...o videos... ...o algo que me ayude... ...y después descubrí lo de la meditación activa... ...que... ...sigues haciendo tu actividad... ...te concentras en... ...en, en ti mismo... Y empiezas a reflexionar. Y empiezas a reflexionar. Pero no paras de hacer el ejercicio que estás haciendo.
2: Okay. ¿Y es guiada o cómo?
4: Yo ahorita lo estoy haciendo en mi introspección. Es, okay. es como... autoconsciente. Autoconsciente. Ajá. Es, me ayuda mucho para empezar a sanar. También me, me está ayudando mucho que empecé a ir al psicólogo. Y, y ahí es donde me empiezo a hacer los cuestionamientos de... A ver, mis zonas erróneas. Vamos a empezar a sanar eh, por ahí. A ver, a, qui ¿a quién tengo que ver hoy y, y qué tengo que hacer con esa persona? Y es activo, es, es una meditación activa que yo creo que para todas las personas que son como muy acelerinas, que no, que no pueden estar sentados mucho tiempo, como lo decías hace rato, con un <risa> este Lo puedes hacer de esa manera cuando vas manejando o cuando te estás bañando. Es una meditación que puedes estar haciendo sin necesidad de, de estar en completa paz. Y de verdad, te entras la paz. A mí me pasa que en el gimnasio Me pongo mis audífonos Y ya simplemente me estoy escuchando a mí mismo Es, es muy padre hasta cuando estás haciendo ejercicio Porque escuchas tus latidos Está, es, es una meditación muy padre Oye, chido, pero en esa qué? meditación
2: activa ¿Qué es lo que te preguntas? ¿O hay una guía o lo googleamos? Justo Jordi me,
1: me, me sacaste las palabras de la boca Porque esa era mi siguiente pregunta O sea, ya sea meditación activa O ya sea meditación No sé cómo se llame la otra me imagino, Pasiva, pasiva, o sea, pasiva. <risa> Este... ¿Qué, ¿qué tipo de preguntas uno puede empezar a hacerse para poder empezar a tener esta introspección?
4: Uy, Una que a mí me resuena siempre y me ayuda mucho para darme norte es ¿realmente estoy haciendo lo que amo? ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer de mi vida? Y, y ahí no, con eso sacas cebra, sacas ¿no? Te empiezas a preguntar más cosas. Si realmente las decisiones que, está, que estoy tomando en este momento... Me están llevando a ser la persona que yo decidí ser. Y, y es puro cuestionamiento interno. Es, de verdad, me ha funcionado un montón esa pregunta. Me da mucho norte cuando me siento totalmente desorientado. Me digo, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer de mi vida? Y, por ejemplo, este año abrí un restaurante y me tenía que levantar todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y cuando yo me di cuenta que de verdad esto no era lo que yo quería en mi vida, fue cuando ya no, ya no era como resiliente con, ya llegaba a 6 y media, 6.45, sin ganas de hacer las cosas. Y en una meditación yo me dije, no, suéltalo, güey. Está bien, ya le invertiste mucha lana ahí y todo Pero suéltalo, no, tú no naciste para esto Y pum, solté el proyecto Lo agarró un socio y pues ahí va el proyecto Pero realmente Fue gracias a esa pregunta Me está llevando a donde yo quiero estar ¿Es, Realmente es lo que, yo, estoy
0: haciendo lo que quiero hacer ¿Y sabes cuál, Marta? Agregaría, ah. ¿qué estoy sintiendo En este momento? ¿Qué siento? Y ya está, nada más ¿Qué siento? Y, y ahorita yo tengo la, la bendición de que me invitaron a dar clases en un bachillerato Y les digo a los alumnos ¿Qué sientes? Y los alumnos No, sueño, no, pues que flojera, profe, no, pues que no sé qué No, 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 a ver Escúchate ¿Qué sientes? Entonces ya sale el, el niño allá que Comezón en la mano izquierda Exactamente ¿Qué más? ¿Qué sienten? Ah, que me duele el hombro derecho Exacto, ¿qué más? Frío, mis dedos del pie fríos exactamente es ¿qué estoy uh -huh. sintiendo? ¿no? Uh -huh. ¿qué siento? esta pregunta nos ancla si nos trae desde donde andemos con el hilo dorado al presente ¿no? y, claro. y esto wow. calla mucho la, el claro. alboroto. tú, el, tú Martita
2: o... ¿cómo cómo le recomendarías a la gente empezar en un momento espiritual? ¿tú qué le recomendarías?
1: ¿yo qué le recomendaría? yo creo que dos cosas importantes uno es empezar a despertar tu conciencia y tiene mucho que ver con, con, con esto de qué siento, porque, por ejemplo, eh, lo primero, lo primero que yo recomendaría también es, es también al, al, a, la, a la par de esto es hacer como tu lista de valores. O sea, tú como persona, ¿quién quieres ser? Además de a qué te quieres dedicar y eso, sino tú como persona día a día, ¿quién quieres ser? Entonces, si por ejemplo uno de tus valores es la honestidad y lo escribes y ese es tu valor, puedes tú nosotros en el contestando la respuesta de cómo te sientes, nosotros sabemos cuando vamos a decir una mentira, por ejemplo, o cuando vamos a hacer algo deshonesto, porque lo sientes en tu cuerpo. Primero que nada, lo sientes en tu cuerpo. Sabes que vas a decir una mentira y y sientes cómo tu cuerpo solito se estresa, pero hay mucha gente en la vida que dice yo quiero ser honesto, pero dice muchas mentiras en el día a día, blancas, chiquitas o grandes o no importa, porque no se han dado el espacio a poner atención a su cuerpo de sentir cómo se siente, cómo se siente justo cuando estoy a punto de decir una mentira, ¿no? Y entonces cuando empiezas a tener esa conciencia y tú ya sabes el objetivo de que, qué quieres y cómo quieres ser, entonces empiezas a tener como se dice en inglés, más awareness, más conciencia de, 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 de si estás cumpliendo con el diseño que te estás haciendo de ti mismo. Y entonces creo que para mí en general creo que es hacer tu lista de valores, pero sí sentarte como a decir, a ver, si yo me pudiera diseñar a ser la mejor persona que quiero ser, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Y lo escribes, pero tómate un tiempo, o sea, media hora, una hora, es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida para empezar a despertar esa conciencia y hacer el compromiso contigo mismo de que de verdad quieres seguir eso. Perdonarte si al otro día, por ejemplo, se te sale una mentirilla por acá o no quiero ser una persona criticona, porque yo ya descubrí que eso de verdad pues es feo, ¿no? O sea, andar criticando a todo mundo. Ok, perfecto. Entonces, pues también criticar es un hábito. Decir mentiras es otro, ¿no? ¿Cómo me voy a yo a cachar a mí misma para no hacerlo? Ah, bueno, pues entonces así. Es un compromiso con uno mismo, pero empiezas tú a, 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 a sentirte y a, y, a, y, a, y a hacer ese objetivo de cómo te quieres diseñar. Creo que tiene que ver mucho con este ejercicio de conciencia.
2: Está padrísimo. Oigan, ahorita les voy a preguntar a los mentalistas, ya nada más para terminar, ¿qué libro nos recomiendan cada uno? Que cada uno piense en un libro que recomiende este, para aprovecharlos. Y yo nada más les quiero decir, a mí en lo personal... Yo, que soy una persona muy dispersa y que muy fácil me puedo salir de la meditación, o sea, del de aquí y el ahora, eh, yo lo que le recomiendo es seguir un programa de meditación, seguir un programa de aprendizaje, tal, de algo que, que sea como una clasecita de alguna manera que te enganche. A mí eso me ha funcionado, ¿no? Un libro que tenga pasos, porque algunas personas como yo, pues es como que, ah, sí, ya lo hice tres días, ahora ya va, y entonces lo vuelves a soltar entonces este, hay muchas personas que hacen programas de meditación, seguramente los, si escuchan a los mentalistas, salud que ahorita les seguiremos este, que van a dar todos sus datos, van a darles guías como dicen, hay muchas personas que hablan de, de, de cómo meditar cómo están aquí, aquí y ahora pero es, tomen un programa hay miles de programas este, ¿cómo se llama? gratuitos, para que tú digas ah mañana me toca otra vez mi meditación ah, pasado mañana me toca otra vez, para que te enganches porque una vez que te enganches ya no lo vas a querer soltar pero el problema para muchos como yo, es el principio, ¿no? Lo haces tres veces o una semana y dices, ah, ya, vaya. Cuando lo haces ya 21 días o cuando lo haces más días o cuando te enganchas y después es un programa, es importante, le recomiendo mucho. También en Instagram hay un, hay un, una persona que yo sigo para meditar que se llama Fer Broca, Fer Broca 1, búsquenlo, arroba Fer 1, es buenísimo, es un chamán y un, un, una persona que te ayuda a la espiritualidad muy bueno y hacen miles de cosas gratuitas que pueden seguir y que les puede interesar y ahora mentalistas a ver así ya para terminar díganos qué libro nos recomiendan y entonces ya platiquemos de mentalistas para que la gente los pueda seguir y pueda seguirse nutriendo con ustedes y, y tengan a todos los muchólogos de ese lado
0: ok muchas gracias jordi gracias gracias eh, pues hablando de este tema De la espiritualidad, del presente Todo esto, el que les mencioné Ha sido como que mi, mi pilar Y que me ha ayudado y me ha levantado de unas Pero muy muy buenas Es el poder de la hora de Eckhart Tolle mm. Es el que yo podría mencionar ahorita de estos temas, ¿no? De después viene por ahí uno que se llama Que hubo ¿no? Para hombres sí, muy ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias ¿no? Oye Jordi, me, me cambiaste mi, mi, mi pubertad Gracias por nuestro primer ay, qué... libro de la... Fue nuestro qué primer padre. libro bueno, de la vida
2: ¡Qué bueno, amigo! Me da mucho gusto Oigan, ¿qué otra? Entonces, libro y, eh, libro y, me platican a, y nos platican de mentalistas
5: Okay. Hay uno que realmente cambió mi vida y lo hice parte de mí que se llama los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz y, y el aplicar realmente estos cuatro acuerdos que es haz lo mejor siempre honra tu palabra no te tome nada personal y dar tu máximo realmente si lo aplicas en tu vida te okay. cambia son como okay. leyes y hay otro del mismo autor que se llama la maestría del amor que también está está buenísimo. Entonces, ¿Cómo ahí, se llama? La maestría del amor
1: La maestría no. del amor
5: Doctor Miguel Ruiz
2: Perfecto, en León
4: Miren, yo voy a volver al mismo tema de, Del libro de sabiduría eh, Yo les recomiendo que sí empiecen a leer La Biblia, pero si No se si quieren aventar como la historia y todo eso Les recomiendo que lean Proverbios Proverbios para mí Fue un despertar de conciencia Porque yo, yo tenía En otra perspectiva la Biblia y cuando leí ese pedacito, que es, muy, es una parte muy pequeñita, me, me cambió totalmente. Totalmente dije, órale, pues aquí está todo lo que ocupamos en la vida. Entonces yo le recomiendo ese. Y ahorita estoy empezando a leer uno que se llama El Karma del Amor. Y que también está buenísimo. Yo traía muchos problemas de pareja. Entonces ese libro está impresionante. Es de un estudiante de Harvard. Que fallece su mamá, después se muere su papá y al mismo tiempo su hermano. Y, y dijo, ¿Qué, qué, ¿qué me está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando todo esto a mí, no? Y él se fue a la India a buscar respuestas. Y, y bueno, tiene su, su lama, que es como su, su líder espiritual. Y le seguro? dice, ¿sabes qué? Uh, tienes que abrir en Nueva York una empresa de diamantes. Y se volvió muy famoso ese autor por un libro que se llama El tallador de, de diamantes. Entonces, esta es la segunda parte, el karma del amor, está muy bueno. No me recuerdo el nombre, de, pero está buenísimo.
3: ¿Y en tu caso, Geras? Este, pues a mí me, me encanta Dejar Ir, se llama el libro, que bueno. es, es buenísimo. Es un, era, bueno, ya no, ya no vive, el señor era un psiquiatra. ...que David Hawking... ...que se metió a... Pues ...de todo, o sea, de todos temas... ...a todos los temas, a todas las prácticas... ...y, y te dice así como que... ...aquí está, y está bien loco porque... ...al final es, te explica todo... ...también científico y todo, el tema de la entrega... ...de lo que hablábamos, de la rendición... ...y cómo eso te eleva tu vibración... ...está muy, muy chido... ...porque te va como que ubicando... ...en qué nivel de vibración yo estoy... ...cómo reacciono, cómo estoy... ...y entonces... Como que vas haciendo conciencia para ir subiendo y subiendo cada vez más, ¿no? Entonces, eh, dejar ir es muy, muy bueno. Wow, pues muchas wow, gracias, chicos. Padrísimo,
1: mm. muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. ¡Ay, qué bonito estuvo!
3: Sí,
2: qué padre Híjole. episodio, está padrísimo, mucha padrísimo. gente, compártanlo, denle like si les gusta, den los comentarios en YouTube, qué opinan, qué opinan de todos estos temas, cómo lo han hecho ustedes, cómo para que más personas que estén leyendo los comentarios este, puedan también tener otras ideas de ustedes de cómo se pudieron enganchar si es que ya están en la parte espiritual y que escuchen a los mentalistas y que los vean también,
3: ¿no chicos? ¿Y
1: dónde, dónde los pueden encontrar la gente que nos está escuchando ahorita?
3: Eh, en, en Spotify también, eh, en Apple Podcast, ahí está como mentalistas, como tal okay. mentalistas, así así está. este Y en YouTube casi no tenemos ahí los episodios, pero ahí por ahí encuentran algunos también como mentalistas. Y, y sí, lo que sean de, de las series de imitaciones que, que también a, hacemos, eh, esas las pueden encontrar en... Pues no sé si, es que hay un canal de Telegram donde ahí vamos compartiendo unas series de meditaciones. Entonces, ahí se los ponemos en los comentarios o ahí, no sé, vamos a, okay. a poner el link para que puedan entrar. Son series de meditaciones gratuitas que, que hacemos y, y ojalá que sí, esto les pueda les puede apoyar. Y en Instagram como arroba somos mentalistas.
2: Se los ponemos en la sí. descripción del video. Pero síganos en Instagram, mentalistas, ¿verdad? Somos mentalistas. Mentalistas. Ah, somos mentalista. ocupados. Okay. <risa> somos mentalistas. Oigan, chicos, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ay, que muchas hay gracias. que hacer una segunda parte porque se puede hablar Por favor. mucho no, de tiempo verdad, de esto.
1: Hay que comprometernos de verdad a hacer una segunda parte. Esto, este, este tema creo que apenas tocamos la superficie, pero hay muchas otras cosas que podemos hablar, ¿no? O sea, híjole, qué, qué bonito, qué bonito estuvo. Oigan.
3: muchas gracias. Yo, yo sí quiero este, agradecerles muchísimo por, por este espacio porque creo que necesitamos más este tipo de cosas, hablar más de este tipo de, de temas, empezar a quitarnos estas estructuras y, y me parece increíble que ustedes también con este medio que son ustedes y, y con el alcance también que pueden llegar a tener, eh, se abran este tipo de cosas. Yo le decía acá a Armando que, que muchas gracias mi hermano por hacer esto posible también. Yo le decía, ¿qué onda? O sea, están pues, bien despiertos y al final las vibraciones empatan y, y me da mucho, mucho gusto, de verdad. Muchas gracias por no. esto y ojalá que esta expansión de conciencia eh, siga hasta donde tenga que llegar. Que sí. siga. N gracias. Nuestro
0: lema es juntos hacia la era de la conciencia. Desde donde esté cada quien puede aportar ese granito, puede ayudar, iluminar a alguien, ayudar a iluminar y entender que el cielo y la tierra... Son uno, son uno mismo Podemos vivir el cielo en la tierra Ahora mismo, no es no hay separación Cuando yo concibo el ser iluminado Está allá, me pierdo Del de, de, de hoy, ¿no? Eso se vive aquí y ahora Y de verdad, gracias, gracias por ser medio También para, para llegar a, este, a esta era De la conciencia, de verdad, gracias, gracias
5: eh.
2: Al contrario, sí, muchas gracias Muchas, muchas gracias, gracias. Gracias chicos, gracias mentalistas y, este, y también a todos los mental locos que se están uniendo a esta comunidad, bienvenidos <risa> muchas, muchas gracias y saludos a todos los muchólogos, a Brenda, Alexa, Janet Segundo Andrea Cruz, Amaru Rosas a Al Martínez, ¿no mi querida Martita?
1: Sí, también a Cecilia López, Iván Tierno, Aura Moreno Jules García, Yuri Pulido, Jorge Adrián síganos en nuestras redes sociales arroba de todo bien bajo un mucho y si nos quieren escribir eh, escríbanos a contacto de todo mucho, arroba gmail punto gmail.com Ay, qué emoción, me siento súper ligerita después de tu este programa.
2: Qué bueno, yo también. Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Compartan si creen que a alguien le puede funcionar esto. Y gracias por cada vez ser una comunidad más grande. Gracias, mentalistas. Gracias, gracias, mentalistas, mentalistas. Gracias, gracias. 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 ¡Bravo!
1: Gracias. Gracias.